2: Miércoles.
3: Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Claro que donde sí. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar.
2: La neurona nocturna otra vez en el aire.
3: Quiero que tú me acompañes, mujer. Mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer
2: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Octubre complicado?
3: Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto en Mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor
2: ya está, desconectá todo
3: Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tu sien sí Estar juntos y unidos iguales que ayer
2: ¡Sí! ¡Sí! Si te lo dice Julio, haceme caso Quiero que tú me acompañes. Vamos de nuevo.
3: Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes,
2: mujer... Acompañanos, mujer, hombre, quien sea, acompañanos. ¿Qué tenemos para esta noche? Te lo podría decir yo, pero mejor te lo voy a decir él.
1: Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones Para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo palmas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de que tengo para ti el gitano te lo dice claro serán los días más felices que puedas tú vivir con los de mil matices que tengo para ti para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Ja, 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 ja. Tengo un mundo de sensaciones.
2: Un mundo Llegaste de... al lugar exacto: la neurona nocturna, un programa para ponerte en la pomada. Declaración de principios. Soy un caso perdido, me en no Ni metete en el ruido. la música que escucha la
1: juventud
2: A vos también, ¿te gusta el bochinche? Por eso sintonizás La Neurona Nocturna. Como todos los miércoles, por Radio van de Retro, La Neurona Nocturna, conducida por Gabriel Rabarini, un muchacho... ¿Cómo te podía explicar cómo soy yo? ¿Qué te lo expliqué él? Si sí, somos casi iguales. Excepto la cuenta bancaria, pero eso ya lo estamos solucionando, ¿eh?
0: Un muchacho como yo, ¿Sí? que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo le dice exactamente una como tú, definitivamente, una chica como tú, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero, un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, ah, porque eres Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás. Lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú ah, Definitivamente ah, Definitivamente
2: Y arrancamos así con música de la juventud. Esto es lo que se está escuchando ahora en los boliches, en las boats de Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Cómo te está tratando Octubre? ¿Qué, qué de momentos que tenemos eh? de todos lados? Eh. ¿Te enteraste que pasó algo con Wanda Nara, Icardi, La China Suárez? A lo mejor te enteraste, lo escuchaste. Por Dios, qué quilombo tremendo, pero es el momento de desconectar. Ya está, olvídate de todo. Igual igual del quilombo de, de Wanda y Cardi. Y mira, ¿sabes por qué lo.? Tra yo trato de no meter muchas cosas de la actualidad, especialmente de política. Eso lo, lo evito absolutamente en este programa. Pero, viste que yo te digo que este espacio es para desconectar la mente y conectarse a la música. Los quilombos, la política, todo lo demás, seguro que va a estar ahí cuando terminemos. Seguro que va a estar ahí. Es nada más relajar un tiempito, escuchar música y eso. Pero traigo la guanda porque me hace acordar de... Ayer vi la carta que le escribió Icardi. Me quedó algo de, de toda la carta. Esa. Es maravillosa la carta de Icardi. Pero la parte que dice, arruinaste todo por un chat de mierda. Un chat que no significaba nada para mí y por eso arranqué así, ¿sabes a quién me hace acordar eso? Al gran Julio y este temazo, escuchate la letra.
3: La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida el alma coraje.
2: Wanda, no te me vayas!
3: En tu cara de niña se adivina el enfado. Más que te enojas quiero estar a tu lado no. y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado.
2: Olvidé la aventura. No quieres mirarme,
3: no quieres hablar. Orgullo está herido, te quieres marchar. No. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Me deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño te pido perdón Si te traicionar, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sí, si ya. me dejas no, vale. si dejas no vale Si me dejas no vale, si dejas, no vale. Dentro de una maleta con nuestro pasado no puede llevar
1: Si, dejas, no vale. si me dejas no vale
3: si me dejas no vale, me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale,
1: si me dejas no vale Si me dejas no, vale. si me dejan, no vale.
3: dentro de una
1: maleta Todo nuestro pasado no puede
2: ayudar. <risa> tremendo Julio, <risa> tremendo Julio Ahí tenés, eh, Icardi, ahí tenés como para <risa> decirle a Wanda había una línea, a ver, eh, pará, estoy buscando la letra porque estaba escuchando y dije, esto es genial. Te la fui comentando la letra, pero había una parte. Mmm, si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad, dice Julio. El amor siempre acaba y el momento se va. Julio, pero por favor... Eh, ¿Qué diría Julio si hubiera sido ella, no? La, la del engaño. Bueno, vamos a, a empezar con lo nuestro. Ya empezamos, ya empezamos, pero siempre al principio tiro así algunos temas que no tienen nada que ver con nada, no tienen nada que ver con el contenido del programa de hoy. Simplemente música que me tira la neurona y ahí voy conectando ideas. Arrancamos con Quiero de Julio Iglesias, después fue Tengo por Sandro, después fue De Boliche en Boliche por Los Náufragos, Un Muchacho Como Yo por Palito Ortega y recién fue Si Me Dejas No Vale nuevamente el enorme Julio Iglesias. Iglesias, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos un programa de música linda. Nada que ver con esto, no porque esta no sea música linda, no. Música linda, música tranqui... Vamos a tener tres de nuestras secciones. Primero vamos a arrancar con unos, ¿cómo se podría decir?, favoritos, abonados, abonados de la casa que son los Beach Boys. Eh, vamos a arrancar con temas de los Beach Boys, vamos a contar un poco de, de lo que surja, lo que surja de los Beach Boys. Después vamos a seguir con la sección dedicada a Laurel Canyon, o sea, también música tranqui, música linda... Como ves, va a haber una abundancia de, de coros, de armonías vocales. Y vamos a cerrar con nuestro bloque dedicado a los 80. Así que de eso se va a tratar el programa de hoy. Eh, no, a ver, Sí, hay bastante música, como siempre. Estoy repasando el guión. Eh, y tengo, tengo acá tengo una selección de todos estos temas que te hice escuchar. Estoy tentado a pasar uno más. Eh, sí, 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 sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar escuchando. Y antes de largar con las secciones, ponemos un temita más, un temita más. Si todavía queda algún rezagado, alguna rezagada que no se conectó, es el momento de que te vengas. Decile, decile a ver a tus amigos, empezá a compartir los flyers, los volantes, las imágenes, como quieras llamarlo, lo que publicamos en las redes... Empezá a compartirlos para así la gente nos empieza a escuchar. Nos das una mano tremenda, tremenda. Eh, mirá, justamente tenía un mensaje que no lo tengo en mano, pero nos escribió... A ver, pará, lo tenía por acá. Acá está, viste, todo se encuentra. Todo se encuentra. Este, este, este es un quilombo, el estudio es un quilombo, pero acá todo se encuentra. Nos escribió en la semana, Mirta, porque está escuchando... Nos escucha por Spotify, nos descubrió y nos está escuchando por Spotify. Dice que se ha convertido en adicta de la neurona nocturna y que lo recomienda a todo el mundo. Así que mil gracias a Mirta. I imita el ejemplo de Mirta. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, vas a ver, en las redes sociales de la radio, de Radio Banderreto, están eh, los volantes. Así que buscalos en Facebook o en Instagram. Facebook.com barra Radio Band de Retro o Instagram.com barra Radio Band de Retro. O te metes en Facebook o Instagram, buscas Radio Bande Retro, ahí te aparece y empezás a compartir por todos lados. Eh, estoy viendo también entre mis contactos de WhatsApp, algunos han compartido en sus estados. Mil gracias, como siempre. Pero como te decía, empezá a hacer correr la voz a cualquier amigo, amiga que esté ahí al pa pavo... No quise decir al pedo y me salió cualquier cosa. Eh, que esté al pedo y decirle, vení, haceme caso, relaja un cacho, escucha la neurona nocturna, venite volando...
1: más que ayer por eso nena hoy te quiero ver En ese charango, en el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más son
2: Iracundos con Beníte volando y así as No, ¿qué me hace Julio? No, se me parecía Julio. Salí de acá, Julio. Ya tuviste tu tiempo. Pero por favor, ahora se ha visto. Pero mirá, y me golpea la puerta encima. Pero este Julio... Bueno, así cerramos el inicio de otro episodio de La Neurona Nocturna. Episodio número 15 de la segunda temporada es miércoles 27 de octubre. Son las 20.22 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto. Porque como dije antes, también nos podés escuchar en formato podcast. Siempre después de que termine el programa lo subimos. Así que está disponible para que lo escuches cuando quieras, las veces que quieras, para que lo compartas con tus amigos. Y amigas eh, También las veces que quieras ¿Cómo lo encontrás? Primero en la mmm, En la página de la radio Donde nos estás escuchando ahora En seno.fm Barra Radio Retro Ahí vas a buscar el programa La Neurona Nocturna y vas a ver que están Todos los episodios pasados eh, También te puedes instalar la aplicación De Seno Lo bueno de instalarte la aplicación de Seno Será muy amigable, te digo ser muy amigable, no es de mis preferidas, pero te avisa cuando subimos un nuevo episodio que lo subimos a la noche y mañana lo puedes escuchar. Después también nos puedes escuchar en Spotify. Eh, en Spotify hay una opción que vos podés activar las notificaciones, nos podés seguir y también puedes activar las notificaciones para que Spotify te avise cuando subimos un episodio nuevo. Por supuesto, también estamos en Apple Podcast y Google Podcast. ¿Ya cumplí con todos los chivos? ¿Ya está todo? Sí, déjame ver. Ya está todo. Bueno, te dije que vamos a tener Beach Boys. Vamos a tener Beach Boys. Y viste que lo que me gusta también es eh, explicarte sobre la música que pasamos como una manera de, de, ampliar, de ampliar tu vocabulario musical, se podría decir, tu librería musical. Y yo siempre lo suelo comparar con la comida viste que cuando vas probando diferentes platos el paladar se te va educando igual con los vinos con los vinos siempre recomiendan que eh, no sirve de nada empezar si nunca nunca tomaste vino o, o no sos asido a tomar eh, y querés ir educando el paladar no tiene sentido empezar por los más caros nada por el estilo porque te van a dar un vino de mil pesos y no vas a saber. Vas a decir, pero esto sale mil pesos. Y es más caro obviamente. Pero si nunca probaste nada, empezás por los económicos. ¿No? Eh, y la cosa es ir probando diferentes. Tratar de entender los gustos. Hay mucha data sobre vinos en internet. Mucha gente que sabe. Pero eso te va educando el paladar. Es lo mismo que trato de hacer... Con la música acá Te hacemos escuchar diferentes cosas Y mira, te adelanto algo En el programa de hoy hasta yo descubrí música Que es algo que me encanta Si hay algo que, que me encanta de hacer este programa Es cuando digo, a ver, voy a ir por acá Y esto no lo conozco eh, Y a ver qué bandas hay de esto A ver, estos discos, a ver, escuchar Escuchar y ahí descubrís, ah, mira vos, banda que a lo mejor se te pasó, banda que a lo mejor en otra época tuviste prejuicios, como me, me ha pasado a mí y como a veces lo cuento acá en nuestra sección del prejuiciómetro. Eh, y bueno, así armando el programa de hoy, estuve escuchando algunas bandas nuevas, para mí, no son bandas nuevas ni a palos, ya a ver de las que voy a pasar. Sí, están separadas, <risa> pero no importa, no importa. Ya vamos a hablar de eso. Y en esta función educativa, si se quiere, ojo, ya ves que la función educativa que trato de, de, de hacer en este programa no es, no es para nada de, de tipo que se las sabe todas, que escuchó un montón de música. Sí, escuchó un montón de música, sí. Me falta escuchar montones, montones. Me puedes preguntar y. No, nunca escuché. No, a lo mejor escuché un tema. Ah, eso lo conozco de nombre. Eh, me puedes preguntar por otras cosas. Sí, sí, escuché un montón. Pero. La función esta que te digo, educativa, es más bien de igual igual. O sea, yo te comparto esta música, te cuento por qué, de dónde viene, a dónde va, cómo fue, a dónde vino y todo eso. Y después vos decidís qué hacer. A lo mejor descubrís un tema nuevo. A lo mejor decís, uy, hace cuánto que no escuchaba esto. Eso es lo que trato de hacer con este programa. Y algo te decía, algo también en esto de, de, de educar el oído, se podría decir. Hoy, hoy la música que vamos a pasar tiene mucho que ver, mucho que ver con un instrumento. No va a estar todo el programa dedicado a ese instrumento. Porque si no sería medio monótono. Vas a ver que hay variedad. Pero sí. Eh, varias, varias bandas. Que han usado este instrumento particular. Ya hemos hablado. En otro episodio. Del año pasado. Y lo tengo aquí. Lo tengo aquí en otro esfuerzo de producción. Viste que hace unos episodios atrás. Eh, me habían conseguido unos palillos de batería. Bueno. Esta vez una guitarra. Esta guitarra que es muy importante para la música pop se podría decir ahí no me quiero meter a hacer diferenciaciones viste que cuando se dice rock para mí rock es un término súper amplio que entran muchísimas bandas muchísimas y se podría definir por, se podría dividir por rock y pop que son dos bolsas enormes enormes entran un montón de cosas. Incluso, qué sé yo, para mí el pop entra dentro del rock Y después están las divisiones más chicas Yo digo, todas esas divisiones sirven más o menos para contextualizar, ubicarte en movidas, en géneros Si te gustó ese género, seguir investigando más por ahí No como para cerrarlo y ser estancos No como para decir, eh, no, si acá lo que nos gusta es justamente escuchar todo tipo de música de diferentes estilos entonces, te decía Un instrumento muy importante para el pop y para la música rock en general Es la guitarra Rickenbacker 360 Que es una guitarra de 12 cuerdas La tengo acá, te voy a hacer escuchar un cachito Mira, la enchufo, ¿eh? déjame Vamos Ahí está. Esa es la Rickenbacker 360, que de 12 cuerdas, de 12 cuerdas, se hizo famosa cuando la empezó a usar George Harrison, en la década del 60. Eh, y ahí te podrás imaginar, un montón de músicos dijeron, wow, el sonido que tiene habrás visto, es buenísimo. Y bueno, justamente hoy te voy a pasar varias canciones que usan esa guitarra. Para que... ¿Qué sé yo? Cuando estás en un asado, <ríe> a lo mejor decís eh, tal tema. Claro, tiene una Rickenbacker. Eh, y mira, y lo vengo pronunciando mal, recién ca caigo. Es Rickenbacker. ¿Mm? Rick... Eh, toda la vida la publiqué de Rickenbacker. La, la, la publiqué. la, la nombré de Rickenbacker. Y me cuesta sacármelo, pero bien pronunciado es Rickenbacker. Así se llama la guitarra. Eh, Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Y como te decía, la usaron muchísimas bandas. La, una de las más famosas fueron los Beatles. George Harrison fue uno de los primeros en usarlo. Y como te dije que vamos a arrancar con los Beach Boys. Vamos a escuchar un tema de los Beach Boys usando la Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Es esa. Y así de a poquito se van los Beach Boys con Dance, Dance, Dance y antes fue Don't Hurt, My Little Sister. Los dos del álbum Today. Es un álbum de 1965. Ah, por cierto, las dos canciones, esa guitarra que estaba en primer plano, era la que te presenté, la Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Eh, te estaba diciendo el, el álbum este, los dos temas pertenecen a The Beach Boys Today, que es un álbum de 1965. En su momento la gente mucho no dijo, bueno, qué sé yo, a ver, un álbum de los Beach Boys, que como ven, como ves en, en la canción que pasó recién, tiene sandita así, plachera, diversión, qué sé yo. Pero es donde ahí empezó la sofisticación. Eh, como dato, digamos que uno de los primeros álbumes que se señalan como, como donde la cosa empieza a ponerse un poco más seria, se podría decir, eh, es Rubber Soul de los Beatles, que es el sexto álbum de ellos eh, y es de diciembre de 1965. Este los Beach Boys lo sacaron en marzo de 1965, así que fíjate. Por acá fue donde empezó la carrera, eh, que, que la competencia que tuvieron cabeza a cabeza por digamos que tres años, tres años muy muy intensos los Beatles y los Beach Boys. Los Beach Boys habían empezado un cachito antes que los Beatles eh, el primer disco de ellos eh, Salió bastante tiempo antes Que el primero de los Beatles Y obviamente los Beatles los super admiraban eh, Los Beatles consumían muchísima música De los 50 Y también de lo que estaba sonando en ese momento Y las armonías vocales De, de los Beach Boys Siempre le partieron la cabeza a los Beatles eh, Todos los cuatro tienen un respeto enorme Por los Beach Boys Y entonces ellos, los Beach Boys, como sabes, están muy conectados con la música surf, la música playera, eh, qué sé yo, bla, 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 pero acá es donde ya Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, había dejado las giras para dedicarse completamente a trabajar en estudio. Y una de las cosas que salió, que también está en este álbum, es esta canción que fíjate cómo ya estamos cambiando, ¿eh? estamos cambiando. We'll She Knows Me Too Well Los Beach Boys, también de su álbum de 1965, The Beach Boys Today También ahí se escucha sí, ahí se escucha más de fondo la Rickenbacker, la verdad Sabes que no estoy seguro, ¿eh? pero en este disco lo recontra usaron eh, Y como ves, ya las melodías tienen otra sofisticación, las armonías vocales son otra cosa Los cambios de acordes son otra historia y después le siguió el álbum eh, Summer Days and Summer Night. De ahí viene uno de los temas más conocidos de los Beach Boys que, curiosamente, curiosamente no, lo elegí a propósito, también arranca con la famosa guitarra Rickenbacker 360. chicas de california california girls the beach boys del álbum summer days and summer night increíble en 1965 metieron tres álbumes tres álbumes la manera de laburar a estos pibes los beatles también eran eran otras épocas y así quedaron la verdad que se quemaron pero ese es otro tema es otro tema no me quiero ir por esa rama eh, claro, todo este laburo desembocó en algo que ya hablamos acá bastante y es un disco que a mí me encanta, lo hemos, lo hemos mencionado muchísimas veces, es un punto de quiebre en la historia de la música y es Pet Sounds. De Pet Sounds voy a rescatar un tema en donde también se usa la Rickenbacker 360 y en esta oportunidad... La usó un guitarrista de sesión. Me estoy refiriendo. al álbum es Pet Sounds y la canción que voy a pasar ahora se llama Sloop Jean B. Que ya la pasamos. Pero vas a ver, vas a ver, vas a ver qué maravilla. Eh, el que toca la Rickenbacker de 12 cuerdas en Sloop Jean B del álbum Pet Sounds... Es un músico de sesión que se llamaba Bill Strange. Falleció o no mucho Bill Strange. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero falleció. Eh, la anécdota, está buenísima la anécdota de cómo Brian Wilson lo convocó para grabar esta guitarra especialmente. Ya habían estado trabajando en la canción. Pet Sounds fue un disco que llevó muchas sesiones de grabación. La fueron grabando por partes... Y particularmente con esta canción, Sloop John B., Brian Wilson decía: Le falta algo, le falta algo, no es lo que tengo en la cabeza, le falta algo. Y dijo: Bueno, le falta una guitarra de 12 cuerdas. Y ahí lo llamó a Bill Strange. Bill Strange dice que justo se había divorciado, eh, veía al hijo una vez por semana y justo era el día que estaba con el hijo. Y ahí lo llama Brian Wilson, que lo rastreó, lo fue rastreando por la ex mujer. Y le dice, mira, te tenés que venir al estudio. Necesito que grabes eh, una guitarra de 12 cuerdas. Le, Billy Strange le dice, mira, estoy con mi hijo y no tengo guitarra. No te preocupes, vos venite. Eh, Brian Wilson llamó a... ¿cómo se llama a este tipo? Eh, Glenn Wallich. Glenn Wallich a la casa. Glenn Wallich tenía una casa de música muy conocida en Los Ángeles. Se llamaba Wallich Music City. Y lo llamó, le pidió la guitarra. Y cuando Billy Strange llegó al estudio, que llegó al estudio con el hijo, obviamente. Eh, ahí estaba la guitarra, la Rickenbacker 360 y un, eh, y un amplificador Fender. Que también le consiguió. Y bueno, dale, acá tenés, qué sé yo, mira, la idea es esta y Brian quedó tan maravillado con la, interpreta la interpretación de Bill Strange que dijo, era eso, era eso, definitivamente le cerró el tema y lo que comentaba Brian Wilson es que antes de la guitarra era una cosa y después de la guitarra era otra, es como que era... Por eso yo hago tanta referencia a la cocina. ¿Viste? Cuando estás haciendo, estás cocinando algo, le falta algo, le falta algo, le falta algo. Y si más o menos te, te la jugás, ¿viste? Y más o menos conoces de condimentos o cosas, le agregas, le tirás y. Era esto. Bueno, eso era lo que le faltaba a Slug John B. Una Rickenbacker de 300, de, no, de 300. La Rickenbacker 360 de 12 cuerdas.
3: We come
1: on this
2: The Beach Boys, Sloop John B, de Pet Sounds. Y acá es la historia que ya te conté en otro episodio. Revolvé entre los episodios del año pasado, de La Neurona Nocturna, que ahí tenés un programa especial dedicado a los Beach Boys. Pero bueno, acá viene la parte que si ya nos venís escuchando, ya la mencioné bastantes veces. Este es un discazo tremendo que inspiró a los Beatles, bla, bla, bla. Eh, después los Beatles en base a este álbum sacaron Sasha and Pepper Eso le ocasionó una tremenda depresión a Brian Wilson Que su estado mental ya era bastante delicado eh, Por el uso y abuso de drogas terminó de, de quemarse la cabeza Y ahí viene toda la parte bajoneante de los Beach Boys en, en donde estaban compitiendo cabeza a cabeza con los Beatles en un momento llegaron a ser número uno en una encuesta importante de aquella época era como que le habían ganado y después los Beatles con Sasher Pepper lo, lo terminaron en realidad porque Brian Wilson tiró la toalla <coughs> tiró la toalla mentalmente hablando pero me quiero saltear toda esa parte vamos a dejar de lado <coughs> un poco la, la Rickenbacker 360 porque estaba mirando acá la discografía de los Beach Boys y no he pasado nada de los 70. Todo lo que hablamos siempre de los Beach Boys mayormente es de los 60. Y siempre he pasado tenemos los 60. En los 70 la carrera de los Beach Boys tiene algunas joyas increíbles como esta.
1: I'm thinking about this
2: This War world del álbum Sunflower de 1970 de los Beach Boys y para que veas que también rockeaban, claro que los Beach Boys rockeaban y rockeaban así. Got to know the woman, los Beach Boys, del álbum Sunflower. El que escuchabas cantar es Dennis Wilson, el baterista, uno de los tres hermanos Wilson. Los Beach Boys estaban conformados por tres hermanos, un primo y un amigo. Eh, Carl Wilson, Dennis Wilson, Brian Wilson, Al Jardine y Mike Love. Eh, lo interesante, lo que a mí me, 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 me parece buenísimo también y algo para destacar de la banda es que durante los 60 fue toda la genialidad inconmensurable, inconmensurable de Brian Wilson. Era no solo el bajista y cantante, uno de los cantantes porque ya ves que en los Beach Boys cantan todos y todos hacen armonías vocales... Sino que también era el principal compositor, toda la música la hacía él, el arreglador y el productor. Claro, se terminó quemando la cabeza, mucha, mucha presión. Imagínate competirle a los Beatles, competirle a los Beatles y llegar a inspirarlos, ganarle en los términos de la industria, ¿no? Sabemos que en, en términos de, de gustos ahí ya es otro tema. Pero imagínate la presión y cuando Brian no pudo más, uno podría haber pensado, bueno, listo, esta es una banda que depende de, de este pibe. Y ahí es donde empezaron a salir todos. Y todos la verdad que aportaron cosas muy piolas. El tema que acabamos de escuchar es de Dennis Wilson, eh, lo cantaba él. De hecho sacó un disco solista en los 70 que también sorprendió porque es buenísimo. Y otro también que sorprendió fue Carl Wilson, el otro hermano de, de Brian, que es uno de los que también se los reconoce como de los que difundió más a, a la guitarra Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Eh, frecuentemente se lo veía en vivo y en fotos de estudios a Carl Wilson con esa guitarra. Y para cerrar el, la sección de los Beach Boys por hoy, un tema de Carl Wilson. Uf, temazo, temazo. Relaja, relaja. ¿Tenés auriculares? Buenísimo. Eh, ¿No tenés auriculares? ¿Estás escuchando del celular? Fíjate si lo podés conectar por Bluetooth en algún lugar. Si estás conectado a un equipo, baja las luces y disfruta esta maravilla.
0: estás escuchando la neurona nocturna una sinapsis radiofónica sobre música cine y otras pasiones sin sentido
2: y así cerramos por este episodio la sección de los Beach Boys vamos a seguir ahora con la sección dedicada a la música de Laurel Canyon Laurel Canyon es aquel lugar de Los Ángeles en donde varios músicos folk que principalmente tocaban música folk, eh, se juntaron y empezaron a armar bandas. De ahí también eh, es, fue uno de los puntos más importantes de donde empezó a, a, a salir los hippies, lo que se conoce como la contracultura. Eh, y hoy le voy a dedicar esta sección a una banda muy influyente, muy influyente en líneas generales, no solo para la década del 60 sino de ahí en adelante es una banda que muchas otras bandas de diferentes décadas han dicho y a nosotros nos partió la, la cabeza esta gente y esta gente obviamente también usaban la rickenbacker 360 de 12 cuerdas y en esta canción vas a reconocer a la guitarra y también seguramente vas a conocer la canción
1: I have to let you go
2: I'll feel a whole lot better por los birds. Claro, señoras y señores, eran los fabulosos birds y era la fabulosa Rickenbacker 360. Esta canción seguramente la conoces por la versión de Charlie García, tremenda versión. Charlie ha cumplido 70 años el fin de semana, por si no te enteraste. También <risa> hubo diferentes homenajes y recitales y cuestiones así. Eh, tengo que armar tengo que armar un programa especial de Charlie García yo he pasado algunas canciones de él en nuestra sección dedicada al rock argentino que se llama Inconsciente Colectivo justamente la sección con el nombre de una canción conocidísima de Charlie tengo que armar eh, eh, Charlie no es como para un bloque Charlie es para, para varios programas eh, y Charlie, obviamente, también tiene la Rickenbacker 360. No estoy, Lo más probable es que la haya usado cuando grabó su versión. Eh, ahora me, se me hace una laguna. Eh, ¿Me siento mucho mejor? ¿Se llama la versión de Charlie? Si alguien se acuerda, la tiene en mano, chifleme. Creo que se llama así. Eh, hizo una traducción bastante mm, fiel a la letra original, eh, que contaba Jim Clark, que es uno de los birds, que es el compositor de esta canción, que la había empezado a componer antes de los birds, en, en la época que tocaban en clubes, en lugares chicos, y había una, una chica que iba y venía con él, iba y venía, hasta que al final le dijo, voy a estar mucho mejor cuando te hayas ido. <risa> and, I feel whole, and, and I will feel a whole lot better when you're gone. Que es lo que más repite la canción. Eh, y, mira, no sé por qué, pero conecté este tema. Este tema que te voy a poner no es de los birds, pero lo conecté. Lo conecté así y te lo tiro. Mira.
1: Only true and tales And for someone else But not for me
2: Los Monkeys
1: Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer Now her trade When I needed sunshine, I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace. I saw her face
2: I'm a Believer de los Monkeys, soy un creyente de los Monkeys y... Dios mío, ¿sabes que cuando vos escribís en Google, escribís I'm a Believer, ¿no? el título de esta canción, te aparece The Smash Mouth? La versión de Smash Mouth quizás sea la más conocida, es la que aparece en Shrek. Eh, digo, la más conocida si no escuchas música de los 60, si no, obviamente esta versión es, re, la versión original es recontra conocida para enfermitos como nosotros. Eh, pero digo, qué cosa, qué cosa fea. Eh, la autoría que no aparece, los datos correctos. Porque que diga, posta, hace este ejercicio, escribí en Google. No le des al enter, ¿eh? No le des al enter. Viste que Google te sugiere mientras vas escribiendo. Vos pones I'm a believer. Ahí no le das enter y vas a ver que te dice The Smash Mouth. Está buena la versión de Smash Mouth, todo muy divertido, qué sé yo, pero la aposta es de los Monkeys. Y ahora me acordé. Ahora, ahora ya sé. Ya entiendo, entiendo por qué. Eh, me vino esta canción a la cabeza, yo siempre te digo, la neurona nocturna es así, hace conexiones que a veces en un principio no entiendo y después digo, ah, mira, acá estaba la conexión, porque los birds eh, compusieron una canción justamente que se adjudica a un palo claramente a los Monkeys. Claro, Los Monkeys fue una banda prefabricada, la, la, la creó un productor, se hizo un casting de 500 músicos, en donde hasta fue rechazado Stephen Stills, que después estuvo en Buffalo Springfield y Crosby, Steel Nash and Young. O sea, eh, fue armada, es una banda armada, claramente armada, ¿no? no como las demás bandas que fueron personas que se fueron conociendo y demás. Eh, también eran de Laurel Canyon Algunos de sus integrantes Y <ríe> envenenados Los Birds compusieron una canción Que se llama Así que querés ser una estrella de rock and roll So you want to be a rock and roll star? Preguntan los birds. Claro, eh, siempre se los ha acusado a los birds de que este fue un palo para los monkeys. Ellos han dicho también que en realidad les surgió la idea de la letra cuando estaban ojiendo una revista para adolescentes de la época y veían... Montones de bandas, pero montones que, que no tenían ni idea quiénes eran. Entonces dice: Pero acá está el hijo del vecino y el amigo y todo. Todos ahora quieren ser una estrella de rock. Y por ahí fue la cosa. Los Birds, ya eh, cuando grabaron esta canción, ya estaban en la terrible rutina de, de estrella de rock. Que como dije antes. Eh, Terminó con la salud mental de los Beach Boys, eh, terminó separando a los Beatles eh, y los Birds ya estaban un poco cansados de todo eso. Y también han dicho que la han compuesto como diciéndole a todos esos que se quieren meter en el negocio de la música. Ojo que no es tan fácil, ¿eh? ojo que tienes que laburar las 24 horas. Pero bueno... Sigamos, sigamos eh, y ya que estamos con los birds, la Rickenbacker, Rickenbacker, sigo diciendo Rickenbacker, lo tengo, me tengo, tengo que escribir mil veces en un pizarrón Rickenbacker y pronunciarlo sobre todo porque seguramente lo voy a leer y voy a decir Rickenbacker. Rickenbacker, Dios mío. Eh, como te decía, esta sección está dedicada a la música que surgió en Laurel Canyon, un barrio de Los Ángeles. Y que también eh, la semilla de esta sección fue el maravilloso documental de Jacob Dylan, Echo in the Canyon. Donde él junto a un grupo de músicos de la actualidad recrean canciones de varias bandas del Aro del Canyon. Hay por lo menos, ahora no me acuerdo, pero creo que en el documental hay tres y no sé si cuatro canciones de los Birds. Para que veas qué importante que fue... Para la música, Los Birds. Y una que está en el documental es esta que yo la pasé, pero no había pasado la versión original. Así que, It Won't Be Wrong por Los Birds.
1: you how my heart goes wild Please let me love you and it won't be wrong Every time I'm in your arms Come to me Don't be loud. You know that I'll never do you harm. Please let me love you and it won't be wrong Let me love you and you'll see show you once and we'll be free Please let me love you and it won't be wrong Every time I see you smile Come to me, don't be long Let me tell you how my heart goes wild Let me love you and it won't be wrong. Let me love you, and you will see. Come to me, come to me. Let me show you how to we'll be free. Please let me love you and it won't be wrong. Please let me love you and it won't be wrong. Please let me love you and it won't be wrong.
2: Los Birds con It Won't Be Wrong Momento, che, pero para Dios, eh, ahí arrancó eh, Acá en esta canción está la Rickenbacker 360 Pero es lo que ya se convertiría en lo que se llama Raga Music eh, Raga Music, déjame buscar Déjame buscar, porque no lo tengo a mano. Eh, acá está. Raga music es lo que se conoce como lo que hicieron algunas bandas en los 60 de incorporar instrumentos hindú, como la cítara. Eh, mirá, para que no voy a poner este tema entero. Pero el que fue punta de lanza nuevamente fue George Harrison. Acordate que George Harrison fue el primero que tuvo Larkenbacker 360. Eh, un muy joven Carl Wilson lo vio en A Hard Day's Night, eh, la película de los Beatles. Y dijo, me la quiero comprar. Los Birds también se la compraron, hicieron las cosas que estamos escuchando. Y George Harrison fue uno de los primeros también en grabar una canción con cítara. Se escucha la cítara... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, pará. ¿Cómo se llama? Eh, Norwegian Wood, Madera Noruega. Que está en Rubber Soul. Pero después en Revolver hizo esto. Que te voy a poner un cachito nada más, eh, para que veas lo que se llama Raga Music. Ese es el sonido de la cítara, inconfundible. Lo voy a dejar que empiece ¿eh? cuando empiece la canción cochito, pero es para que veas de qué estoy hablando. Ahí va. Bueno. Eso es Love You Too, de los Beatles, del, del álbum Revolver. Como te decía, es lo que se conoce como Raga Music. Y en el tema que pasé antes de los Birds, So You Want To Be A Rock and Roll Star, están los principios de lo que ellos también hicieron después. Ahora te voy a pasar un tema de ellos en donde no usaron cítara, pero usaron guitarra, la, la famosa, la que tanto estoy hablando hoy, la Rickenbacker 360 para hacer como si fuera una cítara y también en esa época se la pasaban escuchando John Coltrane. Así que lo que vas a escuchar que hace la guitarra es una mezcla de las dos cosas. Los Spurs con Eight miles high. Los Birds, Eight Mile Hikes y esta canción cuando salió, eh, al poco tiempo de que salió fue prohibida en los Estados Unidos la, la prohibieron de pasar en las radios porque dijeron habla del faso loco, como qué es eso de 8 millas volado o algo por el estilo eh, en realidad la habían compuesto por un viaje a londres que, que tuvieron los birds y ellos lo negaban, lo negaban a muerte, no tienen nada que ver. La letra vos te fijás y describe cosas como del, del viaje que hicieron a Londres. Eh, después en algunos años más tarde dijeron, bueno, puede ser. Puede ser que haya tenido algo que ver, que en esa época fumábamos muchas cosas y esas porquerías. Pero vamos a cerrar por hoy la sección del de Aro del Cañón con un tema también de los birds con la Rickenbacker 360 y ya que estábamos hablando de la influencia de la música hindú en la música occidental vamos a pasar un tema compuesto por David Crosby para los birds que tiene influencias directas de a lo que a él le encantaba Ravi Shankar Los birds con Y y así cerramos por hoy la sección dedicada a Laurel Canyon, que ahí nos tiró una data Sebastián que dice que también la grabó Charlie en el aguante. Aguante Charlie. Sin solución de continuidad ya pasamos a la siguiente sección que arranca Sassy. 88 millas por hora. El espacio dedicado a la música de los 80 en la neurona nocturna. Temazo increíble de Power of Love. Que la usamos de cortina para esta sección de Power of Love, es eh, el tema que se hizo recontra, conocido, es de Hugh Lewis and the News por la película Volver al Futuro, Back to the Future. Y viste que desde hace un tiempo, obviamente que esto pertenece a los grandes hits de los 80 desde hace un tiempo cuando se mencionan los 80 es como que se puso de moda nuevamente ciertas canciones de los 80 y la verdad que cuando vos te metes a indagar había muchísima música muchísima música y se puede decir que es el nacimiento del movimiento indie de la música indie y la música alternativa Indie, la verdad que algunos eh, dicen como que las primeras cositas había en algo solista de Paul McCartney, algunos discos de los Beach Boys, hay como destellos. Pero para mí lo alternativo empieza en los 80. Claro, todos los hits que acá los ponemos están buenísimos. Los que pusimos de Huluys and the News, Madonna, One, todos los que seguramente escuchás en todos lados. Pero hay mucha, mucha música y eso es lo que estuve indagando para este episodio. Y esta primera banda que te voy a hacer escuchar está muy conectada con los Birds, también están íntimamente relacionados con la Rickenbacker 360. ¿Y qué más te puedo decir de esta banda? Los recontras conoces. No sé si... Pero es de lo que se llama música alternativa o rock alternativo. Que esto pertenece a los 80 también. A ver si lo conoces. Empieza así, de a poquito. Y de repente... Y a lo mejor hayas conocido la voz del cantante Michael Stipe. Claro, esto es REM, o como se pronuncia correctamente, es R-A-M. Rem, acordate que son iniciales. Este es el single debut de ellos Radio Free Europe. Eh, y en el 2010 fue. Esta canción fue introducida en la librería del Congreso de los Estados Unidos por lo representativa que es porque justamente eh, inició todo, fue uno de los, de los iniciadores de lo que se llamó rock alternativo, porque los REM no los pasaban mucho por la radio. En la radio pasaban las canciones que yo te dije antes, los gitazos los de madonna y todo lo demás. Eh, y había otras radios que eran las radios de los colegios, lo que se conoce como College Radio, en donde los chicos, cansados de escuchar la música que pasaban en, en las estaciones eh, establecidas y populares, no había mucho espacio para otro tipo de música. Y ahí es donde se hicieron fuerte eh, R.E.M. o R.E.M. ¿Cómo lo digo? ¿R.E.M. o R.E.M.? Pues ya sabés de qué estoy hablando. Es, es la banda de... de Happy Shiny People, The Losing My Religion, arrancaron a principios de los 80 y vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la Rickenbacker 360? Bueno, el violero de REM la recontra usó y si no, escuchate este tema de su segundo disco. R.E.M. con Soul, Central Rain, de su segundo álbum, Reckoning. De, de paso te digo, en el segundo, en la edición, de, la mejor dicho, la reedición del segundo álbum de R.E.M. que se llama Reckoning, lo encontrás en Spotify también. Eh, vienen con un segundo disco que hay un show en vivo. En el show en vivo está el primer tema que pasé antes, Radio Free Europe. Eh, y ahí te das cuenta como no... en, en el álbum de estudio el productor no le supo cazar el sonido a, a Rem. Rem sonaba en vivo sonaba de una manera que no fue trasladado muy bien a la versión de estudio. Pero bueno, para que investigues vos. Lo, loco, lo que me pareció loco de todo esto es que la música alternativa de los 80... Se basó mucho, mucho en lo de Laurel Canyon, en Los Birds, especialmente en la Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. Se lo conoce como Jungle Pop, no, no como jungla, eh. J-A-N-G-L-E Pop, Jungle. Que de hecho en una canción de, de Los Birds eh, está el Jingle Jungle. Es... es ¿Cuál es la característica del jungle pop? Es la Rickenbacker 360. A ver, no, tampoco vamos a ser tan... No, no es que para hacer jungle pop hay que usar esa guitarra sí o sí, sino el sonido de esa guitarra. Es, es un estilo de pop que se caracteriza por la guitarra así, bien, bien chillona. Eh, y ahora te va a pasar, mira, esta es una banda que duró poquísimo. Una banda inglesa que influenció también un montón a R.E.M., y que también toma los sonidos de los birds. Queen of Ice, tema de The Soft Voice. Como te dije, banda que influenció mucho a R.E.M. en años posteriores. También de principios de los 80. También, como viste, están usando la Rickenbacker 360 de 12 cuerdas. También tomaron mucho de Los Birds. Y bueno, mira, este tema eh, pertenece todo... Los dos temas pertenecen al álbum Underwater Moonlight... Que en los 80 no tuvo éxito, la verdad que pasó absolutamente desapercibido. Pero es un álbum que te recomiendo indagar. Y lo loco es que se convirtió como. Es un disco de culto. También muchas bandas posteriores dijeron los soft boys. Los soft boys. qué vamos dando con la lengua y eh? con, con el inglés. The soft boys. Otro temita de los soft boys. Acá se pusieron más panquitos y está muy bueno. Soft Voice. I wanna destroy you. Terminó. Así. Pero no terminó la, la, la luna nocturna. Ya eh. nos queda. Nos queda un par de temas. Mira, y la siguiente banda. También. También de lo que se conoce como música alternativa. De los 80. Estuvieron juntos cinco años. En esos cinco años sacaron cuatro álbums. Y en total tienen unas 73 canciones. Si, si conté bien, eh. Si conté bien. A lo mejor se me pifió alguno. Pero el guitarrista. El guitarrista usó varias guitarras. Pero se lo reconoce también mucho. Por, está muy aparejado con la Rickenbacker 360. Con la famosa and 360, que hoy te quemé la cabeza, la guitarra de 12 cuerdas. de todo esto es como para que se vaya armando tu biblioteca mental y digas, ¡Ah, mira, eso suena a...". y también para ver cómo se conectan las cosas. Ya ves como... Eh, esto me parece loco. En los 80, cuando todo el mundo usaba sintetizadores y todo eso, eh, la música alternativa miró hacia atrás y miró hacia los 60, miró hacia los birds, miró hacia la Rickenbacker 360, volvió ahí. Esta banda que te digo, que te voy a hacer escuchar un par de temas ahora, eh, duró poco. Ya te lo dije, 5 años, 4 álbumes, 73 canciones. El, el cantante y líder de la banda, cuando le preguntaron por qué el nombre de la banda... Porque en realidad es un apellido. El nombre de la banda es un apellido. Un apellido muy común en, en Inglaterra. Eh, es como si acá hubiera una banda que se llama Los Pérez. Eh, y cuando le preguntaron al cantante por qué habían elegido ese nombre, dice porque ya es hora de que Los Pérez se hagan conocidos. En realidad la banda no se llama Los Pérez, sino se llama The Smiths. The Smiths con Panic. Y así, con mucha alegría, van cantando Cuelguen al DJ. <ríe> con un coro de chicos. Eh, claro, es una frase muy fuerte. Colgar al DJ, colgarlo, ahorcarlo, eh, está diciendo esta gente. ¿eh? Y con un coro de chicos, eh, es típico del humor inglés. Y la verdad que una cosa destacable de los Smiths son las letras. Las letras de Morrissey. Eh, los líderes de Smiths, todavía no lo dije Pero el guitarrista que, que usa la Rickenbacker 360 y otras Rickenbacker también Usa varias guitarras, pero esa, esa es una de las sus guitarras principales Es Johnny Marr y el cantante es Morrissey eh, en, en una década donde todo era ropa así con hombreras, Mucho color, eh, mucho peinado alto eh, los Smiths eligieron justamente el camino alternativo, eh, se vestían de manera común y las canciones por lo general son bastante bastante melancólicas, eh, hablan de, de depresión, de temas complicados y conectó, conectó con un montón de gente que no se sentía representada por lo que pasaban en las radios y es una banda muy, muy amada, muy, muy amada. La, la gente que, que le gusta de Smiths no es que le gusta, lo aman. Lo aman porque se identifican muchísimo, muchísimo con, con las letras. De hecho, una cosa que eh, me acordaba de, de la Rickenbacker. Eh, una de las cosas que, que dijo Johnny Marr es que la Rickenbacker... Hacía que fuera más difícil caer en la técnica automática de rock al momento de componer. Es como él decía que es una guitarra que te evita esos lugares. Te lleva por otros, por otros caminos. Eh, y por ahí conectaron con, con la música de los 60. Eh, después te decía, las letras de, de Morrissey... Hablan de, de depresión y esas cosas. Hay, hay por ejemplo, pero mira, siempre tienen una vuelta que no es depresión y vamos a, a suicidar, nada ¿no? por el estilo, sino todo lo contrario. Eh, hay una canción que no la voy a pasar hoy que se llama Heaven Knows. Heaven Knows I'm Miserable Now. El, el, el cielo sabe que ahora eh, soy, estoy triste Hay una línea que, que dice eh, Yo estaba feliz en la hora del alcohol eh, Cuando estaba borracho Pero el cielo sabe que ahora estoy mal En mi vida, pregunta Morrissey ¿Por qué le doy eh, tiempo valioso a gente que no le importa si yo vivo o muero? Eso que, que está encuadrado dentro de una canción bastante triste es como también como loco despertate. A ver, eh, estabas feliz eh, en el alcohol, pero se te baja y viene la resaca y te sentís igual de, de hecho bolsa. Y, y esto de por qué le doy eh, mi, mi tiempo valioso a personas que, que no le importa si estoy, si no estoy. Eh, ya son las 10 ya son las 10 y tengo me voy a pasar, me voy a pasar pero este es un temazo, es un tema recontra, representativo de los Smith eh, ¿qué te puedo decir? no te voy a decir nada es un temita un poco largo pero vamos a este tema y después vuelvo y nos despedimos <risa> I'm Así se va de a poco How Soon Is Now por The Smiths. Algunos lo calificaron como eh, el Stairway to Heaven de la década del 80. Stairway to Heaven es el clásico de la década del 70 de Led Zeppelin. Bueno, así llamaron algunos a esta canción. Y claro, Morrissey, eh, a pesar de ser el cantante... Digo a pesar porque es una posición ahí tan destacada, tan al frente, qué sé yo. Era un tipo terriblemente, terriblemente tímido e introvertido. Y esta letra va por ese lado. Eh, está todo escrito de una manera bastante particular, que está muy buena. Siempre, siempre esta letra ha sido bastante elogiada. A ver, la traduzco. Ya, ya me repasé, pero quería decir esto. El, el primer... La primera estrofa dice, soy el hijo y el heredero de una vergüenza que es criminalmente vulgar. Eh, soy el hijo y el heredero de nada en particular. Y fíjate, el estribillo, que lo repite un montón de veces... Estamos hablando de década de los 80, cuando todavía no se usaba el término bullying eh, y ciberbullying y todos esos términos que, que están ahora, pero ya en aquel año Morris se decía, en el estribillo dice callate la boca, ¿cómo podés decir que encaro las cosas de la manera equivocada? Soy un humano y necesito ser amado como todo el mundo lo necesita. Mirá qué grosso morris ahí, ¿eh? Bueno, así cerramos por hoy. Otro episodio de La Neruna Nocturna. Hoy nos fuimos por el lado alternativo en los 80. Espero que te haya gustado. No hay más. Nos vemos el próximo miércoles. Este programa no lo hago yo solo en la producción Rubén Sonoman. En la locución Claudia Aere. En las redes sociales Pilar Ravarini. En diseño gráfico Juan Marchetti. Y quien les habla, Gabriel Ravarini. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos, mejor dicho, el miércoles que viene. Siempre te digo lo mismo, pero te quiero agradecer por haber estado escuchando dos horas este programa, sea en el formato que sea, sea en vivo, sea en formato podcast. Es un montón en una época que nos inundan las, las notificaciones y todo lo demás. Que hayas querido compartir dos horas de música con nosotros, te lo súper agradecemos. Lo que nos queda, lo que nos queda es seguir laburando. A seguir laburando la neurona bien atenta. Bermuda con papas fritas y good show. Se nos vai outubro ¿eh?
1: Tudo que sobe so desce Tudo que vem tem voltar Nada que vive e ninguém vai Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nenhuma uma dor sempre
0: será Que arriba
2: La Rickenbacker, ¿me la puedo llevar, don Productor? No, no me diga eso. Pero. La devuelvo el miércoles que vi. ¡Tá! Bueno, está bien. Quédate escuchando Bandera Retro, eh. Nos vemos el miércoles que viene. Este abrazo, este abrazo es para vos. Ahí te va.